0: Radio Guélan Radio Goulan. la radio du petit paradis
1: Monsieur Ledain, bonjour. bonjour. Vous avez été tout préfet de 2001 à 2007 sur d'autres départements, puis vous êtes passé préfet de 2012 à 2014 et maintenant vous êtes nommé dans le Morbihan depuis 2016. Pour nous aider et mieux comprendre avec nos auditeurs votre statut, en quoi consiste concrètement votre mission
0: Alors C'est une question assez vaste. Je vais essayer d'y répondre simplement. D'abord, le préfet, c'est le représentant de l'ensemble des ministres au niveau du département, donc le représentant du gouvernement. En second lieu, le préfet, c'est celui et ça prend tout son sens actuellement, qui est chargé de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est une tâche euh, difficile euh, et pour cela, j'ai autorité sur les services de police, de gendarmerie et les services des pompiers pour ce qui est du côté opérationnel. Le préfet, c'est aussi celui qui est chargé du contrôle de l'égalité des actes des communes, des, des, des départements ou des régions, c'est-à-dire vérifier que les actes qui sont pris, les délibérations sont juste conformes à la loi. Nous n'intervenons pas en matière d'opportunité. Et enfin, et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, le préfet, il a aussi les chargés de l'application des lois et de l'application des politiques publiques du gouvernement, des politiques publiques de l'État. Il y en a beaucoup, on en devine aisément quelques-unes quelques euh, sur euh, l'emploi, le développement économique, mais il y en a une tout à fait intéressante, c'est la politique de la ville et c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui parmi vous.
1: Donc à l'échelle départementale. Vous êtes un représentant du gouvernement, vous le représentez sur le terrain et faites appliquer certaines décisions gouvernementales sur l'ensemble de notre territoire. Mais question, est-ce que vous pouvez vous opposer à certaines décisions gouvernementales
0: Le préfet, c'est l'article 72 de la Constitution qui dit que l'État, le préfet, est là pour l'exécution des lois. Parce que plutôt que instruction du gouvernement, je préfère parler de loi qui sont votés par le Parlement et qui s'imposent à tous et à toutes. Et l'application des décisions de justice. Donc euh, les préfets, les services de l'État, bien entendu, appliquent les lois et les décisions de l'État. Je préfère qu'on parle de l'État plutôt que du gouvernement. Vous
1: êtes présent dans les locaux de Radio-Goéland dans le cadre d'une visite de quartier de l'Orient-Nord, donc Carguillette-Petit-Paradis, et nous allons ensemble évoquer les politiques mises en place à destination des quartiers et des habitants. Donc tout d'abord, pensez-vous que l'on peut mener la même politique sur tous les quartiers
0: Pas tout à fait la même politique, même si le socle est le même. C'est-à-dire euh, on peut, pour schématiser, dire qu'on a deux instruments majeurs. Le premier, c'est la rénovation urbaine. Un certain nombre de quartiers, mais pas celui-ci, mais un certain nombre de quartiers pas très loin sont concernés. Je pense à carvey je pense à, à Bois-du-Château. Et un deuxième volet, c'est ce qu'on appelle les contrats de ville, c'est-à-dire la, la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, on y reviendra sans doute, qui sont décidées conjointement par l'État et la collectivité, en l'occurrence, ici, l'Orient agglomération. Et donc, effectivement, dans le cadre donc d'une certaine politique, il y a
1: eu euh, le Conseil citoyen de mise en place Tout il y a quelques, euh, quelques temps. Donc, à ce jour, euh, est-ce que vous pensez que le Conseil citoyen de ce quartier est complètement représentatif de tous les habitants
0: Alors, c'est très difficile d'être représentatif euh, de tous les habitants. Moi, d'abord, je note que ce Conseil citoyen, ça a été une création récente, hein, ça date d'un peu plus de deux ans. Les Conseils citoyens, et je dirais qu'en deux ans, les conseils citoyens, et notamment celui de ce quartier, ont trouvé leur place dans le paysage. Ils ont retrouvé leur place dans le paysage, parce que et moi je, je, je tire un coup de chapeau aux hommes et aux femmes qui prennent de leur temps, dans des conditions pas toujours très simples pour euh, bah, aller à des réunions, pour traiter de sujets parfois complexes, je le dis d'autant plus facilement que soit par l'intermédiaire de Serge Nedelec qui est le délégué euh, euh, du préfet dans les quartiers, que tout le monde connaît, mais aussi directement, je suis régulièrement informé de ce qui se passe au sein des conseils citoyens. J'ai réuni pour la deuxième fois en deux ans, il y a quelques semaines, les conseils citoyens où, tour à tour, chaque euh, représentant m'a fait euh, part euh, de son ressenti, finalement, par rapport à la vie du quartier. Donc, ils sont peut-être pas forcément représentatifs de tout le monde, mais en tout cas, ils ont le mérite d'avoir pris leurs responsabilités ils ont le mérite de faire avancer les choses et, euh, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait plus de personnes qui s'investissent dans les conseils citoyens. J'avoue que j'ai pas en tête le nombre de personnes ici qui s'investissent réellement, mais je crois que, sans être euh, une cinquantaine, euh, un chiffre compris entre 10 et 20 euh, me paraîtrait beaucoup plus efficace et surtout, et ça répondrait à votre question, plus on est nombreux, plus on est représentatif.
1: Beaucoup de choses sont mises en place concernant l'insertion, l'emploi, la fracture numérique, mais concernant les retraités, les familles monoparentales, les publics fragilisés, concrètement, selon vous, y a-t-il une réelle politique menée sur le territoire par rapport à ces personnes-là
0: Oui, il y a une politique menée sur le territoire parce que le principe même du contrat de ville, parce que c'est de là que tout démarre. Le contrat de ville, il y a un certain nombre d'options prioritaires, de, de, de thèmes prioritaires qui sont définis conjointement par l'État et l'orient agglomération en l'occurrence. Et les thèmes que vous évoquez, qui sont des thèmes importants, le lien social, le lien intergénérationnel, l'éducation parentale sont parmi ces options. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que après, il faut trouver des actions intéressantes pour pouvoir progresser sur ces thématiques-là. Il faut trouver des porteurs de projets. Et je crois que c'est ça le plus difficile, ici comme ailleurs. Le monde associatif est ce qu'il est. Euh, moi, je sais que, par exemple, ici, dans ce quartier, on a peu d'associations du quartier et qu'en réalité, les actions, elles sont portées par des associations qui sont extérieures au quartier quartier. Donc la difficulté n'est pas de réunir les moyens financiers. Je dirais que euh, on a grosso modo euh, quelques centaines de milliers d'euros tous les ans entre l'État et l'agglomération pour financer les actions. La difficulté c'est de trouver des porteurs de projets hein, qui soient prêts à s'investir et des actions pertinentes.
1: On va écouter euh, la réaction d'une euh, habitante.
2: Radio Guélan. Radio
0: Guélan, la radio du petit paradis
3: oui je me plais et je partirai pas d'ici mmh. combien de fois mon fils voulait me faire déménager ah j'ai dit non 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 je partirai pas d'ici je suis trop bien ici mais c'est vrai on a tous les commerces à côté puis après quand on n'a pas de voiture hein, on est bien obligé de d'aller euh, à pied hein. mais je peux plus aller loin parce qu'avant j'allais à Truffaut à pied tout ça mais maintenant je ne prends plus le bus parce que c'est 1,50 maintenant euh, comment euh, pour une heure 1,50 pour une heure. Alors, quand je vais chez Truffaut, maintenant je le prends parce que je ne peux plus y aller. Eh ben, il faut faire vite, faire secousse pour une heure. Ça fait pour, pour si peu, alors je le prends en bas. Eh ben si je dépasse un peu l'heure, eh ben ça fait 3 euros pour aller jusque là-bas. Je peux prendre un carnet, mais je ne prends même pas. Vous trouvez trop cher Oui, ah ben oui, parce qu'avant, les retraités, on nous avait enlevé tout, tout ça. on payait une carte à l'année. Hein, c'était dans les 12 euros et maintenant c'est plus de 20 ou 30 euros maintenant, euh, par mois toujours je suppose alors il hein, ne faut pas abuser non plus c'est hein. est pas la petite retraite hein. je vous dis moi ce que je touche euh, par mois 1200 quand j'ai tout enlevé mon loyer enfin j'ai quand même l'APL un peu d'APL eh bien, l'électricité, le gaz, euh, 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 tous les assurances, tout, ben, il ne reste pas lourd. Hein.
1: Il reste pas lourd pour vivre
3: Eh bien, non. On peut pas faire la foire, comme on dit.
0: <rire> Vous l'avez entendu. Donc, quelles sont vos, vos réactions euh, Plusieurs, d'abord... Cette dame a commencé par dire bah « moi je suis bien dans mon quartier, je ne veux pas en bouger ». Et je crois qu'il y a des meilleurs connaisseurs que moi du quartier ici, mais ce que j'en sais, c'est que c'est quand même le sentiment qui est le plus répandu dans le quartier. On est bien, c'est un quartier à taille humaine, il y a des commerces, on se connaît. Ça c'est un élément, c'est l'élément important. Le deuxième élément qui me frappe dans ce que dit cette dame, c'est effectivement les faibles revenus. Et c'est aussi l'autre marqueur du quartier. Si ce quartier a été inscrit dans la politique de la ville, c'est parce que eh bien, y vivent, de manière importante, des gens qui ont des faibles revenus. Je vais pas vous assommer de chiffres, mais euh, les revenus moyens, c'est 9300 euros. Hein, euh, donc, ce qui est quand même très, très faible. À l'année, bien entendu. Hein. À l'année, donc, ce qui est quand même très faible. Et, et cette dame nous explique, finalement, elle doit compter tout, y compris... Euh, le, le ticket de bus, ça c'est le, le deuxième élément. Un, un des éléments qui aussi qui ressort, c'est que dans ces postes de dépenses il y a le chauffage, et c'est important, mais d'autres que moi pourront s'exprimer après sur le sujet, c'est que on a un bâti qui a un peu vieilli, qu'il convient de rénover, notamment au regard de ces dépenses énergétiques, qui grèvent parfois le budget des personnes qui, par ailleurs sont celles qui ont le moins de revenus. Donc ça, c'est aussi un, un élément très important.
1: On euh, va aussi partager la, la parole avec euh, Jean-Michel Vercollier, donc le directeur général des, des foyers d'Armor. Vous avez également une politique d'entreprise bien à vous, comme favoriser et rendre acteurs vos, vos locataires dans le quartier, mais, au -delà de, mais cela, c'est au-delà de vos missions principales.
2: Oui, oui enfin, euh, les missions aussi, on les... il y a des missions qu'on nous impose. Hein, euh, en tant que bailleur social et puis il y a les missions que nous, on s'impose étant donné euh, notre histoire et puis notre culture d'entreprise c'est vrai que je considère, hein, et on échangeait avec monsieur le préfet hein, que je considère que parmi les bailleurs sociaux nous sommes quand même très très présents sur notre terrain, sur notre territoire et que l'on dépasse simplement la simple mission de bailleur au sens où un bailleur c'est un logeur Hein, qui est compris, et quand on prend un certain nombre, nombre en charge. Euh, ces missions-là, et là, je rejoins tout à fait hein, le, les représentants de l'État, hein, euh, quand on dit, euh, euh, à la fois, on cherche des porteurs de projets, quand on rencontre nos locataires, qui, pour moi, ici, sont des habitants, Hein, Puisqu'on veut dépasser simplement la frontière de bailleur social. Donc véritablement, c'est nous, on s'adresse aux habitants du quartier. C'est vrai que euh, dans les échanges que l'on a hein, en B2B, comme on dit actuellement, euh, on voit que les gens, en effet, comptent à 3 ou 4 euros. Euh, 5 euros d'APL, ça a été. Euh, L'allocation d'adultes handicapés, c'est en dessous de 800, 800 euros. C'est-à-dire qu'on recompte et euh, je suis assez content, enfin, enfin, ou même un peu désespéré, hein, de constater que oui, le ticket de bus, c'est 1,50 euros, l'aller-retour, c'est 3 euros. Hein, on compte ça. Et c'est quand même quelque chose que l'on a intégré, qu'on a peut-être dû nous-mêmes réapprendre. Hein. On n'a pas les mêmes unités à titre personnel, hein, hein, je veux dire, parce que euh, n'a pas les mêmes revenus. Et cette conjonction à la fois de, de, de précarité matérielle, d'avoir à compter, ça amène à un phénomène un peu de désespérance. Hein. Vous savez bien Pierre, mais bon, je, vous avez cité Monsieur le préfet euh, Serge Nedelec. Moi, je me félicite quand même. Je n'ai jamais vu aussi présents les représentants de l'État. Je veux dire on a des interlocuteurs. Bon, la politique de la ville, moi, euh, quand même, j'en ai fait en 89. J'ai fait des, des, du développement social de quartier, etc. Et tout, hein. On fait peu de grandes réunions, mais il y a une interface avec l'État qui est très, très étroite avec une connaissance véritablement de nos territoires et nos messages passent bien. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Et notre mission, comme euh, par rapport à votre question, c'est vrai que notre mission de bailleur social, ben, on la dépasse, mais aussi parce que les besoins sont tels qu'il faut à tout près dépasser, sinon on ne fait rien où on ne fait rien de construit.
1: On ne fait rien de, de construit, mais est-ce que selon vous toujours, les personnes ont le choix de se loger en invitation euh, à loyer modéré
2: Vous entendez quoi par, euh, euh, par possibilité de se loger
1: Par possibilité de, de se loger, de, de venir par exemple en, dans une résidence euh, dans, dans une résidence euh, HLM. Est-ce que c'est par choix ou c'est parce que c'est par envie
2: Est-ce que c'est... Euh... C'est une question fondamentale. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je, je aurait tendance à considérer que HLM c'est toujours un peu connoté. mais nous quand on parle avec nos locataires, vous savez l'avantage de ne pas avoir beaucoup de locataires, hein, donc euh, on va dire euh, 1500 sur l'agglomération, hein, enfin c'est pas 1500 locataires, hein, c'est 1500 logements, donc 1500 ménages, 1500 familles, hein. euh, donc on peut prétendre qu'on les connaît bien hein, véritablement parce qu'on on est très présent sur le terrain. Moi je les rencontre très très souvent, je vais les voir, hein, je vais boire le café chez eux. Hein, et on se donne le temps d'échanger, je n'ai pas l'impression que nos locataires, pour une grande partie tout au moins, disent de nous, c'est HLM. Il y a même une ancienne culture que j'ai découverte. Moi, je ne suis pas un orienté, je ne suis pas un régional. Hein, donc euh, l'intérêt, quand vous arrivez sur un nouveau, un nouveau territoire, c'est que vous êtes... Enfin, euh, il faut savoir observer. Et que foyer d'armor... C'est le foyer d'armor. Hein? Foyer d'armes, c'est une histoire véritablement, et je me rappelle de, des rencontres, notamment lors des, fêtes des les premières fêtes de voisins qu'on faisait, où les gens me disaient, parlons d'autres organismes d'HLM. Ah oui, mais eux, c'est pas pareil, ils sont en HLM. Ça va très très loin. Hein? On parlait de sémantique avec Monsieur le Préfet. Ça va très très loin. Donc j'ai tendance à considérer qu'il y a une grande partie de nos locataires, surtout les plus, j'allais dire, les plus fidèles, même si matériellement. Ils sont plus ou moins assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop les moyens hein, d'aller ailleurs, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, mais pour des raisons économiques, ils considèrent qu'on n'est pas en HLM. Achet... On va écouter un extrait également.
4: Le vivre ensemble, il faut aussi que ça soit sur des bases correctes. Parce qu'autrement, bah, voilà ce qui arrive c'est qu'il bah, y a du bruit. Il y a du bruit, pourquoi il y a du bruit Parce que aussi, c'est pas bien insonorisé. On entend tout chez le voisin, mais ce pas forcément de sa faute au voisin. C'est parce que les, les murs, tout est à refaire. Alors, Ce qui fait qu'après, eh ben, on, on communique mal, voyez. Après, les gens, ils, ouais, on, le voisin, on l'entend. Oui, alors il y a des fois un petit peu la faute du voisin parce que peut-être qu'il met sa télé trop fort, mais des fois aussi les bâtiments sont devenus... On, on, on s'entend, on, on entend les gens descendre, on entend les, les chasses d'eau. Ça, c'est pas la faute des gens. C'est parce que le bâtiment est devenu trop ancien, il a besoin d'être rénové pour que justement on puisse vivre, euh... parce qu'après le bruit amène le bruit. Après il y a des personnes, et eh ben, du coup ça va, euh, ne voudront plus discuter, voyez, il n'y a, a plus cet effort, parce qu'il faut quand même quelque chose de correct pour qu'on puisse aussi bah, partager, vivre ensemble, se connaître. Mais si déjà c'est pas bien quand on rentre chez soi, comment voulez-vous qu'on aille chez le voisin Parce que quand vous rentrez chez vous, que ne qu s'est pas chauffé, que c'est noir, comment voulez-vous, les gens déjà, ils sont, ils sont déjà aigris. Ils ne sont déjà pas bien. Alors, ils ne vont pas forcément être forcément gentils ou accueillants avec le voisin d'en face.
2: Les réactions C'est presque émouvant. Hein. Euh, et puis, je trouve qu'il y a une. Comment dire C'est un splendide miroir hein, qu'on nous, qu nous renvoie comme image. Hein. Si je traduis hein, à ma manière, ça veut dire on veut bien vivre ensemble hein. on est conscient qu'on a du mal à vivre ensemble. Mais déjà, la première chose, c'est la qualité même de l'habitat fait que euh, c'est aussi un mur hein, qui se construit hein, dans la cohabitation avec euh, ses voisins, les gens des autres immeubles. Euh, alors ça, on l'a bien entendu. Mais vous savez, bon, il faut des fois faire un peu son... J'aime pas le terme « mea culpa » parce que ça fait référence un peu à la faute. Euh, là, c'est quelque chose que j'ai découvert. Hein. Euh, euh, par exemple, dans les premiers axes de réhabilitation... Euh, pour moi c'était à la fois le thermique l'enjeu autour des charges c'était le confort du logement et en disant s'il reste de l'argent on travaillera les entrées hein? euh, et dans les échanges qu'on a eu avec les locataires quand des locataires nous disaient, bah, vous savez quand je reçois mes amis quand je reçois ma famille et qu'on arrive hein, j'ai honte et ça on l'avait pas mesuré or c'est pour ça c'est bien qu'ils le disent alors en, en matière d'acoustique, c'est euh, un fil qu'on a tiré techniquement et là, on ne s'en est jamais caché. Hein. Techniquement, on sait que euh, j'allais dire, la, la phobie la phobie des bruits hein, euh, ne sera jamais véritablement supprimée dans des immeubles qui sont des années 60. Hein. Et ça, c'est... Euh, c'est consubstantiel hein, euh, euh, au bâti lui-même. On a la même chose sur les copropriétés. On va faire le maximum, mais on n'atteindra jamais les standards euh, phoniques et acoustiques que l'on a actuellement dans les bâtiments qu'on construit depuis 2010, hein, depuis à peu près bientôt une dizaine d'années. C'est techniquement impossible, même si ça l'était financièrement. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on s'en explique avec les locataires. Et justement, là, quand vous dites c'est notre métier, quand vous parlez de métier de bailleur social, hein, c'est aussi à la fois d'expliquer hein, et d'apporter, non pas des solutions, mais des mesures d'accompagnement et d'autres moyens. Bon, euh, concrètement, alors là, c'est spécifique en plus à l'Orient, mais nous, on ne l'a pas, il y a pire. Même des beaux immeubles, hein, Place d'Alsace-Lorraine, on a un phénomène avec la reconstruction où on met du solivage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dalle, mais on a du bois. Donc, place d'Alsace-Lorraine, c'est pire qu'au petit Baradis en matière acoustique. C'est pas, passez-moi l'expression, euh, <coughs> l'isolation phonique de cette période-là n'est pas réservée qu'aux pauvres. On a aussi, parce qu'Alsace-Lorraine, c'est quand, quand même une place de référence hein, sur l'Orient, eh bien, c'est pire, hein, puisque nous, on a, on a connu... Hein, des opportunités foncières qu'on n'a pas prises sur la place d'Alsace-Lorraine en raison justement de ces problèmes phoniques. Et d'autre part, bon, c'est simple, hein, on ne peut pas démonter dalle par dalle, parce que c'est ce qu'il faudrait faire, et reconstruire des dalles aux normes euh, phoniques actuelles. Donc c'est une action qu'on va mener parce qu'on sait que véritablement il euh, y a une grosse question sur ça, mais on a toujours dit aux gens « il n'y aura pas de solution d'ordre technique ». Sachant qu'on intervient un tout petit peu. Mais euh, <coughs> on n'optimisera pas parce que c'est impossible. On
1: va écouter un second
2: euh, extrait.
4: Bah pour l'instant, on n'a pas le choix de toute façon. Après, beaucoup de gens ici n'ont pas le choix de partir. Aller où Après, quel loyer payer On n'a pas forcément le choix. Et puis bon, c'est toujours dommage de fuir. Pourquoi fuir Pourquoi toujours partir Pourquoi toujours euh, euh, reconstruire ailleurs Comme on pourrait faire ici C'est dommage. Si, les gens, si tout le monde part comme ça, on n'arrivera pas à faire un noyau de gens justement qui vont construire, qui vont se dire « bon ben maintenant, le foyer d'armor s'est engagé, il fait des choses, mais nous, on va faire en sorte que, que ça ne soit pas abîmé, vous voyez ?» Parce qu'il faut après aussi. Mais si les gens, ça va, ça vient, ben ça, ça, ça va être dégradé de nouveau. Parce qu'il faut quand même que les, nous, on vit ici. Après, on dit pas hein, ce que ce, le foyer d'armor ce qu'ils font, bien sûr, eux, ils font leur part. Mais il y a des gens ici qui vivent ici. Et nous, on est 24 heures sur 24. Donc nous, après, c'est à nous de maintenir cet équilibre pour que voilà, pour que ce qui est fait ne ben, soit pas abîmé. Et voilà. Et eux, ils font leur part, mais on a besoin des deux. Nous, on a besoin du foyer d'armor, mais le foyer d'armor aussi, si on, il a besoin de nous, d'un noyau de personnes qui reste, qui fait qu'en sorte, eh ben, ça sera agréable, ça ne sera pas détérioré. Et puis, euh, il y aura le, le vivre ensemble, on, comme il, on dira, ben, tiens, ici, ça se passe bien dans cette cité.
1: Monsieur le Préfet, euh, le, les valeurs de la citoyenneté, du respect, du vivre ensemble. Tous ces, tous ces commentaires, toutes ces réactions, ça vous évoque quoi
0: bah, D'abord, ça m'évoque euh, une maturité dans la réflexion. Ce que dit cette dame euh, est totalement juste, c'est-à-dire qu'elle dit en substance, il faut que nous, on soit habitants, on soit acteurs de notre avenir sur ce territoire, que nous, ensemble, on crée les conditions d'une qualité de vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire monde associatif, hein, participer à des... Le, le conseil citoyen, ça veut dire eh bien des réflexes, et on revient à la citoyenneté, je dirais, de, de ne pas commettre d'incivilité, d'entretenir ce qu'il leur revient d'entretenir. Encore une fois, elle a bien fait la part des choses entre ce qui revient aux bailleurs, ce qui revient à la ville, ce qui revient aux habitants. Euh, ça veut dire euh, créer de l'animation, et je pense que votre radio y contribue. Euh, donc, euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ce n'est pas euh, le, le bonheur ne se décrète pas, le bonheur ou la qualité de vie va dépendre d'un certain nombre de facteurs, certains de ces facteurs dépendent des habitants eux-mêmes. Voilà. Donc, elle a très bien répondu, très bien réfléchi à la question.
1: Sur la, vie de, sur la vie de quartier, la vie du, du conseil citoyen euh, envers euh, l'ensemble des, des habitants, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites euh, en complément pour pouvoir embellir un petit peu le quotidien des, de ces habitants ou, ou pas forcément Comment vous, vous imaginez
0: les, les choses Alors, moi, je n'imagine pas. Je dis simplement parce qu'on a une vision un peu panoramique de tous les conseils citoyens qu'il y a sur le département. C'est que si le conseil citoyen décide de se saisir d'un sujet qui peut être l'embellissement je rappelle qu'ils ont une petite dotation qui est versée par l'État de 2000 euros pour faire ce qu'ils veulent faire. Ça peut être des actions de formation, ça peut être des actions de communication, ça peut être l'organisation de petits événements à l'échelle du quartier. En deuxième lieu, il y a le fonds de participation des habitants dans le cadre de la politique de la ville et je m'en félicite qu'il y en ait un à Lorient, euh, fonds de participation des habitants, ça veut dire que possibilité d'être financé pour des actions de proximité, des petites actions. Mais c'est de ça dont on a besoin, des petites actions. Donc euh, le Conseil citoyen, mais aussi les autres habitants, il leur appartient finalement de se saisir de ces opportunités. Les moyens sont là, les moyens financiers, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, on n'a pas l'argent, mais si, l'argent il est là, il faut par contre, c'est pas le plus facile, avoir l'idée et puis porter le, porter le, le projet.
1: Avoir l'idée et je pense aussi la, la confiance et c'est pour ça qu'on va écouter un troisième et dernier euh, extrait.
4: Et parce qu'après souvent ils ont un discours, ça on va faire, on va faire, ça on, on, on le comprend. Mais dans l'immédiat, il faut dire dans l'immédiat, maintenant bah non, vous n'aurez pas dans l'immédiat. Voilà. Il faut peut-être des fois dire aux gens au présent les choses. Et après, leur dire, par contre, là, à l'heure actuelle, vous n'aurez rien, parce que c'est comme ça, mais voilà ce qu'on envisage. Je pense que c'est dans, dans la communication. Parce que souvent, on nous parle, mais c'est toujours à un temps, euh, vous allez voir, vous allez voir. Et ça, c vous voyez, ça c'est même les politiciens, tout ça. Et je pense que là, on en a un petit peu. Il vaut mieux nous dire franchement, là, écoutez, c'est pas possible.
1: Au niveau de, de la confiance, comment, comment pouvoir euh, éventuellement renuer et, et permettre d'avoir une... Euh... De nouveau, confiance en ses, en ses locataires, en, envers euh, l'État aussi. Euh, com comment euh, comment peut-on faire
0: je, je, je vais donner quelques éléments de réponse, mais qui sont sur ma, ma conception personnelle. D'abord, le contact direct. Tout à l'heure, on euh, disait la présence du délégué du préfet, service de l'État. Moi, je viens aujourd'hui, mais je suis allé dans d'autres quartiers. Je vais continuer à y aller, de montrer qu'ils ne sont pas les oubliés de la République, ils ne sont pas plus les oubliés de la collectivité locale, de l'Orient agglomération ou de la ville de l'Orient. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement un langage de vérité. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais euh, dans le champ du possible, il y a un espace dans lequel peuvent s'insérer les habitants sans difficulté. Et je pense que je ne suis pas là pour décerner les bons ou les mauvais points, mais... Les documents qui retracent l'intégralité des actions qui sont menées dans les quartiers, elles sont, ces documents sont publics. Vous savez ce que fait tel quartier euh, de Kerkado à Vannes ou Ménimur ou euh, à Auray. Ça peut donner des idées, Ça peut des bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées d'un endroit à un autre. Après il faut effectivement que les habitants s'en saisissent, c'est pas le plus facile, je condamne pas du tout hein, parce qu'il faut du temps, il euh, y a une prise de responsabilité. Mais c'est la condition sine qua non, si les habitants ne le font pas, personne ne pourra faire à leur place, c'est ça l'élément important.
1: est-ce qu'il y a des choses, véritablement des choses pour pouvoir les, les aider à ça Il
0: ben, y a les moyens financiers, j'en ai parlé.
1: Ils sont, euh... Mais au-delà peut-être du financier, parce que bon, les personnes, fin, dans les différents extraits euh, qu'on qu a pu euh, entendre, les personnes sont souvent dans la, dans, dans la recherche de, de liens, de contacts, de, de paroles, de discussions
0: bah, Je ne sais pas, mais euh, le représentant du bailleur pourra répondre. Il y a des, associ des associations de locataires, peut-être, ou pas. mais je veux dire que le dispositif existe, et une association de locataires, c'est déjà... Première, euh, premier lieu où on fédère les bonnes volontés. Le Conseil citoyen en est un autre. C'est-à-dire les outils sont là, mais on ne peut pas obliger les gens à faire partie de tel ou tel organisme.
1: Jérémy euh, Bordignon, donc vous êtes le, le directeur adjoint du service locatif. Tous ces éléments-là vous, vous évoquent quoi
5: euh, Je crois qu'on a, on, on a pris conscience hein, qu'on avait aussi notre rôle à jouer à pour accompagner et aider les habitants à se saisir de certains sujets. Euh, si on fait le choix de la proximité, de l'échange, c'est aussi pour, euh, pour solliciter chacun et essayer de travailler ensemble. L'idée de concevoir euh, un projet, notamment sur les, euh, sur les parties extérieures de la résidence... Euh, avec le locataire, avec nos clients, euh, c'est ce qu'on va développer, c'est ce qu'on va faire ici, sans trop savoir quoi, sans prévoir exactement quoi, c'est vraiment recenser euh, quels sont leurs souhaits, de quoi ils ont besoin et comment ils peuvent participer à ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, le, le 2 décembre, on va faire un premier, euh, ce qu'on appelle un café complicité chez nous, donc euh, ce qu'on pourrait appeler une réunion publique ailleurs, mais plutôt, euh, plutôt informelle avec ce qu'on est, euh, à venir avec de l'animation, de l'échange du partage, un dimanche, un... un dimanche quelque chose de convivial euh, sur lesquels on va solliciter chacun sur qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez. Et notre rôle à nous, on se dit que c'est vraiment d'être facilitateur là-dedans et de mettre en lien à la fois les partenaires. Euh, je pense ici, sur le quartier, à Idée des, des, des Tournées, au PIMS et à d'autres partenaires avec lesquels on est en lien actuellement. Euh, des associations comme Optimisme, comme Laser Emploi, euh, qu'on va essayer de... Euh, bah, de faire travailler ensemble, mais pas ensemble partenaire avec partenaire, ensemble partenaire avec nos clients, avec nos locataires, pour concevoir un projet euh, bah, qui leur convient, qu'ils attendent et leur permette de s'investir là-dedans.
2: Juste, euh, oui, juste deux mots. Hein. Euh, Jérémy faisait référence. Nous, on a décidé. Euh, Monsieur le préfet disait le, le bonheur et la confiance, ça ne se décrète pas. Tout à fait. Ouais. Euh, nous, on a décidé de ne pas faire d'études d'urbanisme ici et d'aller vers nos habitants en leur disant « Est-ce qu'on peut co-concevoir hein, et le faire ensemble ?» C'est un pari. On verra ce que ça donne, comment on avance. Euh, euh, la ville est preneuse hein, en ce qui concerne son domaine public. Mais c'est justement de, il n'y a pas de préfiguration. Hein. On ne présentera pas un modèle urbain, comme on dit actuellement, sur le quartier. Hein, mais on a proposé, on a déjà eu un café complicité avec eux, hein, véritablement en disant « Est-ce qu'on peut essayer de le concevoir ensemble ?» On ne va pas demander votre avis on va aller vraiment chercher les choses à l'intérieur de nous-mêmes, etc. À tout. Et nous, en face, on a des financements et la ville de Lorient, qui est propriétaire d'une partie des espaces, s'est hein, inscrit dans cette démarche. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Euh, c'est que véritablement chant chante beaucoup d'espoir quoi nous on essaye d'être des assembleurs et d'amener euh, du sang euh, du sang extérieur un peu comme des transfusions hein. euh, c'est quand, quand jérémy disait facilitateur c'est vrai qu'on est si on est sur le terrain c'est pour ça on fera pas la, mais en revanche on ne fera pas en effet à la place des habitants
1: donc c'est pour ça que vous les invitez tous le 2 décembre à partir de 14h30 au lieu de, de la, la
2: deuxième. le premier café complicité qui avait fonctionné en termes de mobilisation de manière un peu moyenne mais vous voyez on est un peu acharné hein. le premier nous ne sommes pas arrivés à mobiliser on s'est dit dans six mois on revient donc on est revenu hein, en organisant de manière différente et juste un témoignage hein, il n'y avait pas énormément de monde au premier café complicité mais j'ai quand même trouvé trois femmes qui avaient des projets si je traduisais ça de manière statistique, je dirais que dans les gens que j'ai rencontrés lors du précédent café Complicité, hein, j'ai trouvé 20% de gens qui avaient des projets. Simplement, ce qui était assez étonnant, c'est que j'en avais jamais entendu parler. Vous vous rappelez, Pierre, vous étiez là, je vous ai mis en contact avec eux. Hein, c'est tout à fait par hasard que, parce que je suis allé les voir, j'ai causé avec eux. Enfin, avec elles, en l'occurrence.
1: Merci beaucoup.